0: Meus irmãos, muita paz. O ser humano é naturalmente inquieto. Todos nós sempre estamos a mentalmente fazer perguntas. Queremos saber de causas, queremos saber do futuro, do destino. Também queremos saber por que estamos aqui, quem somos. São interrogações que, vez por outra, Surgem em nossa consciência e nós vamos buscar essas respostas de várias maneiras. Alguns se acomodam em aceitar respostas simples, outros já querem informações mais profundas a seu próprio respeito. E estes vão em busca da ciência, do espiritismo, de algo que lhe traga profundidade e essência real do significado da vida dessas perguntas, de, de tal maneira que essa inquietação está presente em todo ser humano. Desde a criança ao idoso, o homem à mulher, todos nós temos essa inquietação. Nem sempre encontramos respostas plausíveis, adequadas, às vezes, respostas inadequadas surgem e nós absorvemos como se aquilo fosse a verdade e não vamos adiante. Não cultivamos é, sempre essa busca incessante pelo saber. Particularmente, eu sempre tive Vontade de estudar sobre reencarnação. Sempre tive. Desde que eu me interei do Espiritismo, eu passei a estudar sobre reencarnação. Tive contato com uma das pessoas que mais conhecem o assunto no Brasil. O conheci no Rio de Janeiro. Com ele mantive contato. Ele foi, digamos assim, meu professor sobre o assunto, que é o escritor espírita Hermínio Miranda, o contato com ele me fez ainda mais pesquisar e estudar sobre reencarnação. E ele me contou que uma certa vez, ele morava em Nova York e ele saiu para comprar um livro num domingo pela manhã. Foi a uma livraria muito grande numa rua chamada Liro Brasil, que é a rua onde moram muitos brasileiros, e nessa livraria tinha livros antigos, livros até raros. Ele pedia a um rapaz para pegar determinado livro, muito grande, que tinha numa prateleira no alto. E o um rapaz lá foi, pegou o livro, com muito cuidado, entregou a ele, ele abriu o livro, o livro foi escrito em alemão. Ele não sabia o alemão, sabia o francês, o inglês, o espanhol e o português. Quando ele abriu o livro, ele começou a ler em alemão. E ele ficou surpreso com essa capacidade de ler o alemão antigo. E imediatamente ele disse para si, foi eu que escrevi esse livro. O livro tinha sido escrito, pelo filósofo alemão Melanchthon, filósofo do século XVI, que trabalhou ao lado de Martinho Lutero na Reforma Protestante. E ele se descobriu aquele filósofo. Hermínio me, me contou isso sobre ele, sobre a vida dele. Então aquilo me causou mais curiosidade em pesquisar sobre reencarnação. Voltando a Salvador, ele me indicou alguns livros de uma psicóloga americana já desencarnada hoje, de nome Helen Van Baak, e eu comecei a estudar os livros dessa americana. E ela ensinava técnicas sobre regressão de memória. E isso na década de 80. Portanto, tem 30 anos. Foi por volta de 1982 eu comecei a fazer regressão de memória. Fazia individualmente e coletivamente. Cheguei a fazer regressão de memória com 100 pessoas simultaneamente. Colocava as pessoas deitadas, como ela fazia nos Estados Unidos, eu fazia aqui em Salvador, lá no Instituto Kardecista da Bahia, lá no Pelourinho, colocava as pessoas deitadas em colchonetes e levava-as. A regressão de memória. Fiz isso de 82 a 1988. Guardei uma série de dados, de informações, mas eu não tinha curiosidade sobre a minha própria encarnação. Nunca tive essa curiosidade. Quem eu fui, onde vivi, não tinha essa curiosidade. Mas gostava do tema, do assunto, de pesquisar, de falar sobre, de mostrar, de demonstrar a riqueza da ideia da reencarnação. Aqui em Salvador, tive um outro professor que fez a minha cabeça no Espiritismo. Olha o que ele fazia. Ele já desencarnou também, doutor Elzio de Souza promotor, procurador. Ele fazia a minha cabeça da seguinte maneira. Isso eu era um jovem, estudante de engenharia. E a Federação Espírita do Estado da Bahia, ele era o responsável pela livraria. E eu me apresentei para conhecê-lo, porque ele era, era tido como uma das culturas, maiores culturas espíritas da Bahia, e eu fui conhecê-lo. Conversamos uma tarde de sábado, no sábado seguinte eu fui de novo, ele disse assim, eu tenho um livro para você. E me presenteou com um livro em inglês, Princípios da Física Relativística, de Albert Einstein. Eu aí peguei o um livro e levei para ler. Sábado seguinte, tem um livro para você. E passou a me dar livros semanalmente. E que eu não lia, eu devorava os livros. E Ogananda, Schopenhauer, Hegel, Einstein e outros livros espíritas, livros contra o espiritismo. Ele fez a minha cabeça no movimento espírita. Sou muito grato a ele. E ele disse, eu mandei buscar, uma das sábados mandei buscar um livro para você. E ele me presenteou com uma coleção de quatro livros de um pesquisador americano de nome Ian Stevenson. Livros que eu tenho até hoje, livros grandes de pesquisa, Desse indivíduo sobre reencarnação. Ele já sabia que eu estava me dedicando ao estudo da reencarnação. Ele foi me orientando. Mas eu não tinha a menor curiosidade sobre minha vida passada. Não tinha. Às vezes alguém me perguntava, mas eu não, não sei. Como eu vou saber? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas aconteceu um fato interessante. Por volta de 1998, 99, eu tive um sonho. E os sonhos, eles são reveladores da alma do interior. Se soubermos, de fato, analisar, avaliar os símbolos, interpretar, os símbolos dos sonhos, eles são balizadores do nosso destino. E eu tive um sonho. 98, 99, um espírito chegou para mim, me mostrou uma fotografia e disse, você foi este indivíduo. Era foto de um homem. Fiquei um pouquinho feliz porque não fui uma mulher, mas isso é detalhe. Poderia ter sido. Você foi este indivíduo. E tinha o nome dele. Eu gravei esse nome. Fiquei para mim. Gravei o nome. Não era um nome conhecido. Eu pensava que eu era a gente mais importante, mas paciência, né? Gravei esse nome. Posteriormente, viajando, para fora do país, eu comecei a ter lembranças da vida deste homem. Imagens, datas, nomes, eu gravei isso, anotei. E este ano, eu resolvi visitar os locais onde vivi nesta vida passada. Planejei esta viagem, onde eu iria às cidades, onde estudei, onde trabalhei, onde nasci, onde morri, resolvi, fiz um planejamento de viagem e fui agora, no dia 7 de fevereiro, nós estamos em fevereiro ou março? Fevereiro, né? é agora. Dia 7 de fevereiro, resolvi fazer essa viagem, chamei a família, todo mundo, Vamos viajar. Não para ter certeza, porque certeza eu já tinha. Mas para experimentar alguma emoção. Só para experimentar alguma emoção. Para ver o que, é que eu sentia. Se realmente acreditar na reencarnação, depois ter consciência da reencarnação e depois ter uma emoção, seria uma escada a ser vivida por mim. Planejei, viagem cara, gastei todo o meu dinheiro, botei no cartão de crédito, que eu não sei como é que eu vou pagar, mas... A vida arranja um jeito. E aí fui. O primeiro lugar que eu fui foi a uma instituição que eu estudei ao norte da ilha de Manhattan, em Nova York. Fui visitar essa instituição chamada... Seminário União Teológica. Fui lá visitar. Estacionamos o carro, um prédio pequ relativamente pequeno. A neve estava a quase um metro de altura. Adentramos esse local. Nada familiar para mim, nada. E uma jovem nos recebeu na recepção desse e eu coloquei o objetivo de estar ali. Eu queria fazer um curso, porque o seminário, essa instituição, possui diversos cursos, eu queria fazer um curso. E ela explicou que não era possível, não tinha como dar informações. E eu insisti, ela então chamou o um superior dela, que é um padre, um reverendo, que veio nos atender. Com muito sorriso, com muita abertura, ele nos explicou que não era possível adentrar ao prédio, porque estava em atividades. E eu simplesmente disse a ele em alto e bom som, eu quero ir à biblioteca. Ele tomou um susto, pegou as chaves e nos levou à biblioteca. Quebrando um protocolo. Fomos à biblioteca. Ele explicou que aquela biblioteca possuía mais de 6 mil volumes de livros raros. Não é só de livros, não. De livros raros. E eu coloquei para ele meu interesse, minha área de interesse, e ele me levou a um compartimento da biblioteca que era em andares metálicos, quatro andares metálicos, que imediatamente eu identifiquei. Eu já estive aqui, nesta sessão. Era uma sessão de livros raros de psicologia. E conversamos ali durante... Praticamente uma hora, ele mostrou outras acomodações da instituição que antes era vedada. E eu tive a certeza que eu já tinha estudado ali, estado ali, naquela biblioteca. Os outros andares, não. Os outros locais, não. Mas naquela biblioteca antiga. Antiga. Não era coisa nova. Era ali coisa de mais de 150 anos. Um prédio de estilo clássico, quatro ou cinco pavimentos, eu estive nessa biblioteca. Saímos dali e fomos a caminho. Isso eu tracei um roteiro. Eu queria ir no local onde eu morri. Eu queria ir na cidade onde eu morri. Alugamos um carro, viajamos algumas horas... E nós fomos à cidade onde eu morri. E nessa cidade eu trabalhei como professor. Eu fui professor. Olha que coisa maravilhosa. Eu pensava que eu tinha sido um grande psicólogo. Que nada, professor. Mas professor, né? Fui lá essa cidade. Fui ao local onde eu ensinei. Chegando lá, para minha surpresa, a senhora que nos atendeu disse assim: Qual é o seu interesse em saber da vida desta pessoa? Eu não podia dizer a ela que eu era a reencarnação dele, senão ela iria dar para trás e me expulsar dali. Eu disse a ela que eu acreditava que ele tinha sido meu ancestral. Aí ela aceitou. Foi meu ancestral. Me levou a uma sala e disse: Olha, nesta sala, para a sala moderna, nova, nesta sala, esta sala foi construída onde era a casa dele. Aqui era a casa dele. E eu conheci, eu não sou de idosa. Eu conheci a casa dele, não ele, que ele faleceu em 1924. Eu conheci a casa dele, foi demolida para construir esta biblioteca, em homenagem a ele. E me mostrou livros raros, isso na maior facilidade. Perguntou se eu não queria copiar, eu disse, não, eu vou levar para mim. Mas ela não deixou eu levar. Por mais de uma vez eu tentei esconder, mas ela não deixava eu levar o livro, né? E franqueou o que eu precisasse saber sobre a vida dele, que ela estava disponível porque ela conhecia tudo sobre a vida dele. Foi muito simpática. Parecia que me conhecia. Parecia que me conhecia. E ela disse, olha, ele morreu aqui. Eu já sabia que ele morreu aqui, mas não está enterrado aqui. Eu também já sabia. Não por ter lido, que não foi ali. Eu sabia que eu iria visitar o túmulo onde estavam os restos mortais dele. Meu. Não importa. Saímos dessa cidade chamada Vossester, no estado da Pensilvânia, e fomos para o interior do estado. Na cidade onde eu nasci e onde estava o túmulo. Só para vocês terem uma ideia, a temperatura muito agradável estava, menos 9 graus, muito agradável. Você saía do carro, era aquele frio gostoso, né? Menos 9 graus, né? Eu com a minha alpercata... Um frio muito gostoso. A cidade que eu vivi tem hoje, eu sabia que tinha poucos habitantes, mas hoje é uma cidade que cresceu muito, tem 1.800 habitantes. E eu me lembrei da cidade que eu nasci, nesta encarnação, que tem mais ou menos... A mesma quantidade de pessoas. É uma cidadezinha pobre. E essa cidade onde eu nasci, uma cidadezinha pobre. Poucas casas. E eu me dirigi à prefeitura. Fechada a prefeitura. Tem uma campainha. Apertamos a campainha. Veio uma policial. Perguntando o que queríamos. E dissemos que estávamos ali para... Conhecer a vida de um ilustre habitante daquela cidade. Quem era? Ela nunca ouviu falar. Aí nos levou a prefeita. Estava lá, numa reunião, a prefeita parou lá, nos atendeu, chamou uma assessora, que abriu um cofre, imenso cofre, ela abriu, estava escrito... Na, no segredo do cofre aqui está todo o patrimônio da nossa cidade sabe o que eram livros raros e ela trouxe um livro onde consta a história dos pais do personagem que eu fui pesquisar a história dos pais em um livro perguntou se eu queria uma cópia Tiramos uma cópia de um trecho. Deu o endereço da casa onde eu vivi. E fomos à casa. Ainda estava lá, intacta, com um anexo, com uma ampliação moderna. Mas o fundo da casa estava lá. Desci, percorri, não podia entrar, porque os donos da casa não estavam... Eu acho um absurdo, porque se era minha, por que eu não podia entrar? Mas, paciência, né? Deram para outro, foi vendido, sei lá. Mas eu me sentia dono daquilo. Queria entrar, mas não podia entrar porque não estava em casa. Tinham dois rapazes no fundo trabalhando, permitiram que a gente saltasse, tirasse fotos, mas não podia entrar na casa. Mas eu sentia que ali tinha uma energia mais forte de presença espiritual. Como se o espírito estivesse me guiando para ali. Porque não era fácil achar. A cidade é muito pequena e espalhada. Achar rua, se não fosse o santo GPS, não se achava nada. É um santo GPS. É uma, uma iluminação GPS. Né? É uma voz que diz assim, ó, vá por aqui, vá por ali. Parece um espírito GPS. Saí dessa cidade e aí fui à universidade onde lecionei como professor. E depois fui, não antes de sair dessa cidade, fui ao túmulo. Ao túmulo. Era uma pedra granítica, grande, talvez de dois metros cúbicos, com o nome, com apenas o sobrenome, e coberta de neve, como todos os túmulos estavam. Não dava para saltar, porque a neve vinha mais ou menos aqui na cintura. Não dava para chegar próximo. Muito menos saltar do carro, porque o frio iria torrar meus cabelos. Eu não conseguiria ficar um segundo fora do carro. Mas dali deu para mirar o túmulo. E fazer uma prece, em agradecimento à bondade de Deus de permitir que a vida continuasse. Que o corpo de carne é, mera, é mero instrumento ao Espírito. E quanto é maravilhoso você saber que você dá continuidade ao que você é, aos projetos de vida aos anseios, às aspirações, à vontade de crescer, de desenvolver-se ali em frente daquele túmulo, a minha experiência interior e de certeza de que ali estavam restos mortais que fizeram parte da minha história, me levaram ao agradecimento ao Criador. Enquanto as pessoas ficam pedindo a Deus para arranjar um marido, para arranjar uma mulher, para arranjar um emprego, para lhe dar dinheiro, para lhe dar saúde, a minha prece ali era muito obrigado por me permitir a essa idade ter esse sentimento de gratidão. Esse sentimento. Algo diferente. E por dentro eu me sentia... Como se meu corpo fosse uma, uma máquina que vibrava, sabe? Como se estivesse tremendo, mas não estava. Mas dentro de mim parecia que havia um tremor, como um vulcão em ebulição. Tudo pelo agradecimento, pela certeza, pela experiência interior de contato com uma outra vida. E dali nós fomos, então, para a Universidade onde eu lecionei como professor. E não era um professor lá muito conhecido, não. Eu era formado em letras. Interessante, né? Depois estudei psicologia, mas era formado em letras. E fui ao campus dessa universidade. Fui à biblioteca, que é, para mim, o um local onde eu mais vou, mais gosto de ir. Tem gente que gosta de ir à praia. Eu até posso ir à praia, se tirar a água, o sal da água, a areia e o sol quente, eu vou. Se tirar, eu vou. A areia, o sol quente e o sal da água, eu vou. Mas eu gosto de ir à biblioteca. Eu gosto de ver livros. Eu gosto de ver informações. Eu gosto de cultura. E aí, nós somos a um pavilhão... Dessa universidade, aliás, fomos à Faculdade de Direito. Fomos à Faculdade de Direito, de Ciências e de Psicologia. Essas três faculdades, além de ir a outros prédios da universidade, que é um campus imenso hoje. E fomos à Faculdade de Direito para entrar e assistir uma aula, porque meu genro é advogado. Então vamos lá para a gente assistir uma aula de Direito? Vamos. Aí chegamos salas fechadas, mas tem um visor e aí ele resolveu tirar uma foto, para quê? interromperam a aula, porque a professora os alunos ficavam de costas a professora viu ele num visor e eu no outro, e ele tirou uma foto, ela aí parou a aula, quando ela parou a aula ele correu, mas eu fiquei parado eu não tenho o hábito de correr de forma nenhuma. Correr é para meu amigo Mário. Eu não gosto de correr. Mário é que gosta de correr, eu não gosto de correr. E eu fiquei ali parado. Eu disse, o que é que eu faço? Eu não vou correr. Nessa idade, eu aqui nessa universidade correndo, eu não vou. Aí a professora olhou para mim, olhei para ela, ela olhou para mim, olhei para ela. Ela aí viu que eu não ia sair dali. Ela continuou dando a aula. E aí como se me desse permissão de eu me ausentar. Então, nós dois paramos uma aula né, naquela universidade. E fomos para os outros pavilhões, percorremos a universidade muito grande, e não houve nessa universidade nenhum sentimento, nenhuma lembrança. As do, os dois momentos que eu tive de lembrança, e de experiência interior foi em Nova York e ante o túmulo. Ali eu não tive dúvida que ali estava algo que me pertencera, algo que fizera parte da minha vida anterior. E depois, então, eu entrei num processo de reflexão do significado da reencarnação. Porque uma coisa é você estudar, é você ler, é você acreditar, é você supor, outra coisa é você sentir, aí é diferente. Para muitos isso pode ser, deve ser maluquice, deve estar com algum transtorno. Bom, se estou paciência, mas eu tenho o sentimento da reencarnação. Não é a certeza só não, é o sentimento. Eu sinto a continuidade da vida, de uma experiência num corpo e de uma outra experiência agora. Mais do que isso. Há o um reencontro de saber que certas pessoas fizeram parte da minha vida passada. Elas não sabem, mas eu sei. de lembrar-se de quem e que papel teve na vida anterior. De entender a razão do desapego. Quanto mais apegado numa encarnação, mais difícil você muda na encarnação seguinte. Quanto mais desapegado de bens materiais e de pessoas... Mais fácil a evolução do Espírito. Mas apegado a coisas... Tem gente que não empresta um vestido. Tem gente que não empresta um relógio. Tem gente que não cede a nada. Como se fosse dono. Não é porque leva, ou pensa que leva depois da morte, não. A questão não é depois da morte. A questão é enquanto está encarnado ou desencarnado... Ter apego a coisas. A casa. A carro. A roupas. Entender que o desapego é fundamental. Porque você chega num lugar desse, você não tem direito a nada que você teve no passado nem aquilo que você mesmo construiu nem aquilo que foi de sua propriedade e passou a ser de propriedade da família que tem seu nome você não tem direito a isso você chegar num lugar que você sabe que você que construiu aquilo não, aqui você é um estranho você não tem direito muito embora tudo que eu quis visitar foi franqueado. Foi aberto para mim. Até sem nenhum esforço. Foi aberto. que eu precisasse. Eu só não consegui roubar os livros. Mas, vamos ver se da próxima vez que eu vou lá, eu pego. Livros que eu escrevi. Livros originais. Eu tenho cópia. Mas queria o original. Você não tem direito nada desencarnou, você não tem direito a nada voltou, você não tem direito aquilo, aquilo pertence ao universo aquilo pertence ao mundo você não é proprietário absolutamente de nada que você faz a não ser daquilo que você integra ao seu ser aí você é proprietário mas o que está fora de você Chega a, ter, chega a ser até uma coisa estranha. É como se na próxima encarnação, você tem uma casa, você se lembrou que voltou, que aquela casa foi sua e ali tem outras pessoas habitando. que você não conhece, que não tem nada a ver com você, é assim que funciona a reencarnação. Você não é proprietário absolutamente de nada que você fez ou deixou na Terra. Muito embora é possível ter acesso, mas não há propriedade. Não há propriedade. Mais do que isso, a diferença de cultura. Como é rico mudar de cultura? E a riqueza das reencarnações tropicais e subtropicais. A riqueza das reencarnações tropicais e subtropicais. As reencarnações acima do Equador são reencarnações em países frios, favorecendo a introversão, favorecendo a reflexão interior e o amadurecimento do mundo interior. As reencarnações abaixo do Equador e na linha do Equador são reencarnações em países quentes que favorecem a extroversão. A ligação com o mundo, com o externo, dificultando a reflexão, mas exigindo contato, emoção. Essa é a riqueza das reencarnações na linha do Equador. Essa variação é que traz a riqueza ao espírito. Estar numa cultura e depois estar em outra. Experimentar o outro lado. Sair do etnocentrismo característico das pessoas. Nós somos etnocêntricos. Não precisa dizer o que é, qualquer criança sabe o que é etnocentrismo. Só perguntar na creche o que é etnocentrismo. Temos a petulância de achar que a cultura do outro é inferior porque a nossa medida é a nossa cultura. Isso aqui é etnocentrismo. É centrar-se na própria cultura e medir as outras pela sua cultura. Por exemplo, dizer, não, é, o alemão não presta, ou dizer que o árabe não presta, ou que o argentino não presta, ou que o judeu não presta, ou... porque está medindo pela própria cultura. Não tem uma visão de totalidade. Reencarnar, em diferentes culturas, proporciona uma outra visão da cultura que é diferente. O respeito, a percepção de que é um formato diferente de aprender, de encarnar, de vivenciar. Mas nós ficamos retidos a uma ideia egocêntrica, olhando para o próprio umbigo. Como se fôssemos os melhores. Não, além de sermos brasileiros, nós somos espíritos. Ou melhor, antes de sermos brasileiros, somos espíritos. Antes de sermos italianos, somos espíritos. Antes de sermos isso ou aquilo, somos espíritos. Qual é a nacionalidade do espírito? O universo. Eu não sou... Cidadão dessa ou daquela cidade, sou cidadão do universo. Ora, reencarna aqui, ora, reencarna ali, para aprender em diferentes culturas. Porque se você reencarna na mesma cultura, você fica condicionado àquele conhecimento, não experimenta. Então, essa viagem que eu fiz foi uma viagem. Muito proveitosa. Uma viagem... Quantos dias eu passei? Foi no dia 7 que eu viajei. 7, 8, 9, 10, 11. Dia 12 foi que dia? Quarta-feira, né? Até quarta-feira. Depois eu tive uma outra surpresa. Porque eu fui convidado por minha filha a conhecer Las Vegas. Eu não jogo, não gosto, não bebo. Fui conhecer Las Vegas, mas foi uma surpresa. Sabe por quê? Porque minha filha resolveu se casar lá. Ela me convidou para o casamento dela, eu não sabia. Nem eu, nem Rosângela, não sabíamos. E fomos para o casamento dela. Ela casou-se lá. E continua lá. Lá, quer dizer, foi para São Francisco. Foi a outra surpresa na viagem. E aí eu fui entender por que minha filha se casou nos Estados Unidos. Antes de se casar no Brasil. Casamento legal. Casamento real. Por quê? Por que ela se casou por lá? Por que eu já fui mais de 25 vezes aos Estados Unidos? Eu só vim perceber isso recentemente. Por que tantas idas? E não era por uma busca, não, porque a busca foi agora. Por que já fui mais de 10 vezes à Alemanha? por ter estudado lá também, dois anos. Porque meu nome é um nome alemão. Eu nasci na cidade chamada Acajutiba, no sertão. Meu pai bota o nome alemão. Ou ele era doido, ou o Espírito disse, eu quero esse nome. Porque o Espírito escolhe o seu nome. E os pais, muitas vezes, colocam o nome escolhido por quem vai tê-lo. Agora tem gente que não tem bom gosto para escolher o nome. Tem cada nome, eu não vou dizer aqui, porque assustaria certas pessoas, né? Até os nomes da minha família. é, né? na cidade de Arcajutiba, sertão da Bahia. Cidade que só tinha uma rua. Uma rua. E um estacionamento de jegues. Tinha estacionamento. Nascer... Em diferentes culturas. É por isso que a gente gosta de viajar. Nós gostamos de viajar, na maioria, para retornar por onde viveu. Não lembra, mas tem aquela vontade. Tenho vontade de conhecer tal cidade. Tenho vontade de conhecer tal lugar. Esse retorno é retorno às origens, né? Essa riqueza cultural do Espírito reencarnar em vários locais, mantendo o mesmo padrão, o mesmo objetivo, a mesma vontade, o mesmo desejo, é que enriquece a evolução espiritual. Reencarnar na África, reencarnar na Ásia, na América, na Europa, em diferentes lugares, viver diferentes experiências, aprender sobre determinados olhares culturais, isso torna a humanidade única. Nós ainda não somos um corpo, nós ainda não somos uma família, porque os seres humanos não se reconhecem, vivem em guetos na humanidade, no globo terrestre, vivem separados por línguas, por culturas, invejam uns aos outros, querem conquistar, nós ainda não somos uma família. Porque a gente não se vê espírito, a gente se vê culturas de encarnados. Não nos vemos espíritos. Daí a importância do espiritismo que dá essa base de compreensão da evolução pela reencarnação. Eu não aconselho ninguém a sair atrás como eu fiz da vida passada. Mas eu fui premido por uma força interior que me mostrou. Porque se não me mostrasse, eu não ia atrás. Eu fiz uma viagem o ano passado com a Ana Carmen, meu marido, minha esposa, e a viagem toda eu vivi duas realidades passeando com eles, gastando porque, como gasto esse povo? Gastando como quê? E a memória da vida anterior me vindo à mente, o tempo todo. Como fazer? Tinha que dar lugar a uma busca. E isso foi fevereiro do ano passado. Foi fevereiro, não foi? Fevereiro, um ano depois eu resolvi, ó, eu vou. Eu vou ver esse negócio. Eu vou sentir essa história. Que trago para vocês. E que é muito gratificante ter essa certeza. Outra coisa. Alguma coisa de mal que fiz no passado? Não. Por isso que não tem inimigos. Não. Mora ninguém. Era professor, que mal o professor faz? Professor, olha. Professor. Deveria ser a profissão mais bem remunerada. Porque são espíritos elevados. Professores. Se dedico a ensinar a fazer o bem. Eu então, não fiz nenhum mal no passado. Daí não ter nenhuma culpa, nenhuma preocupação com o futuro. Porque é só dar continuidade. É só dar continuidade. Vamos seguir. Por que vou me preocupar em prejudicar uma pessoa? Por que vou atrás do que não me pertence? do que é do outro. Por quê? Para quê? o objetivo é aprender e ensinar. Aprender e ensinar? Porque professor fui, professor sou, e professor quero continuar, quero continuar sendo. Porque é bom, porque faz bem, ganhas e mal, mas faz bem. Faz bem a alma. E essa foi a descoberta dessa viagem. Interessante, quando eu tive um ano retrasado em Berlim, aliás, vou agora, em final de abril, início de maio, vou estar na Alemanha de novo, eu fui visitar, eu fui me hospedar, numa praça com o meu nome, Adenauer. Praça Adenauer. Para ver se eu sentia alguma coisa. Não senti nada. Nada. Mas, quando eu fui visitar a Universidade Humboldt, que tem uma livraria, uma livraria, uma biblioteca enterrada no chão, na frente da entrada da universidade, ali eu senti, isso tem tempo, dois anos, ali eu senti, eu já estive aqui. E, de fato, estudei ali. No final do século XIX. A grandeza de Deus e da oportunidade ao Espírito de ver esse progresso, essa evolução. A reencarnação é uma continuação. Vocês estão continuando, não me esqueçam disso, estão continuando. Estão dando continuidade a uma maneira de ser. É um outro ego, mas dentro desse ego existe lá um caráter, existe lá um traço, aquele traço de personalidade que é você, que a morte do corpo não retira, que a nova encarnação não muda, como se fosse uma pintura, um tom, uma tonalidade, um traço de caráter. Esse ego continua assim. E não levemos o aspecto da reencarnação para o lado moral, nem para o lado do bem e do mal. Nós somos espíritos ignorantes, estamos aprendendo. No passado, nós não fomos bons nem maus, fomos pessoas. No presente, nós não somos bons nem maus, somos pessoas. Nós estamos num processo de aprendizado constante. E que a divindade nos faculta oportunidades novas sempre para melhor. Sempre para melhor. Viajar para conhecer esses locais, para mim, foi uma oportunidade muito grande de constatar a importância. Da vida presente, a importância de estar encarnado, de ter um corpo, de trabalhar, de estudar, de aprender, de construir, de crescer, de fazer o bem. A importância disso. Porque isso deixa a nossa mente livre para fazer escolhas. O que é que eu quero fazer? Tem gente que não tem a liberdade de escolher. Desencarna, está prisioneiro do passado. Não, tem que se libertar e poder escolher. Onde é que eu quero encarnar? Eu vou encarnar na Ásia, na Índia, no Japão, em Paris, em Roma. Eu escolhi reencarnar em Acajutiba, olha. Mas sabe por que a escolha? Os amores do passado. A gente vai atrás de quem a gente ama. Não é apenas do lugar. Porque você pode querer reencarnar em Paris, chega lá, não conhece ninguém, ninguém conhece você, vai ser mendigo em Paris. Pronto, você é mendigo. Você está casa em Paris. Não conhece ninguém, ninguém gosta de você. Não tem vínculos. Então, a questão não é o lugar. Onde estão os meus amores? Quem me ama, quem eu amo... E aí você sai nesse rastro e leva outros nesse rastro também. Porque nós reencarnamos próximo das pessoas com quem temos afinidade. E por isso que eu reencarnei em Akajutiba, reencontrando espíritos que me foram caros no passado. E aí a gente vai atrás e agora eles retornam. E a gente vive esse ciclo de ir e vir. Há um livro que eu quero indicar a vocês, fantástico, cuja leitura abriu a minha mente para a compreensão da reencarnação. Dois livros. O primeiro se chama Guerrilheiros da Intolerância. Leiam esse livro. Guerrilheiros da da Intolerância, de Hermínio Miranda. E o segundo, O Livro dos Espíritos. Porque um complementa o outro. A leitura desses livros pode dar uma noção melhor a respeito da reencarnação. Gostei da experiência que vivi. Convido vocês a sempre que tiverem um insight sobre o passado, não esquecer e ir atrás, pesquisar, tentar descobrir... Porque a inquietação humana é inesgotável. Nós somos seres inquietos e devemos ter essa inquietude e ir atrás, ir em busca e ir saber para crescer, para se desenvolver. Muita paz.